0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 65 de este podcast. Antes de empezar con la historia de hoy, quiero comentarles que en nuestra página de Patreon hay una encuesta para ustedes. Me ayudaría mucho si pudieran contestarla, porque vamos a empezar a interactuar mucho más este año. Y quiero saber qué les gustaría. Recuerden que cada mes tenemos dos episodios del podcast, y compartimos las transcripciones en nuestro Patreon. También hay una sección de contacto gratuita, donde me pueden escribir todas sus preguntas y comentarios. Pero bueno, después de la sección de anuncios, vamos ahora sí a comenzar con el tema de hoy. Y es que la historia de este episodio es universal. Hablaremos de un producto que seguramente todos conocen y han consumido. ¿Cuántos de ustedes saben que el chicle es un producto mexicano? Este producto tan popular alrededor del mundo tiene una historia fascinante y hoy vamos a descubrirla. Nuestra historia comienza hace cientos de años con los antiguos mayas y aztecas. Estos pueblos no solo construyeron impresionantes civilizaciones, sino que también nos dieron el chicle. Este maravilloso producto se obtiene de un árbol que crece en el sur de México. ¿Alguna vez han visto cómo las personas hacen cortes en los troncos de los árboles y obtienen un líquido pegajoso? Este líquido se llama savia, y los mayas lo tomaban de los árboles y lo masticaban para limpiar sus dientes y refrescar el aliento. Desafortunadamente, el día de hoy, la mayoría de los chicles que masticamos no provienen de los árboles en el sur de México como hace años. Hoy en día, la mayoría se hace de gomas sintéticas. Al final, es una evolución necesaria para la producción masiva. Pero bueno, así empezó la historia del chicle en México. Pero, ¿cómo llegó a ser tan popular? Muchos años después, en el siglo XIX, un presidente mexicano llamado Antonio López de Santa Ana? Sí, justamente el presidente que vendió California a los Estados Unidos también le llevó el chicle. Al parecer, los famosos chicles Adams comenzaron cuando Thomas Adams trabajó con Santa Ana y se dio cuenta que este siempre estaba masticando algo en la boca. Adams vio la oportunidad de de crear un producto nuevo para los consumidores y establecer una industria totalmente innovadora. Adams comenzó vendiendo sus chicles en farmacias y les añadió sabores. Pero para hacer crecer el mercado, Adams necesitaba vender sus chicles en todos lados, no solamente en las farmacias, y fue gracias a él que se inventaron las máquinas expendedoras de comida en Estados Unidos. Ya saben, esas máquinas que están en cualquier lugar, como en los aeropuertos, y que con algunas monedas puedes comprar tus productos. Así que ahora los chicles de sabores que conocemos y que tanto nos gustan empezaron a moverse por todo Estados Unidos gracias a Adams y sus máquinas. Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se volvieron mundialmente populares. Fueron los soldados estadounidenses quienes hicieron el chicle popular a nivel mundial, ya que ellos lo masticaban y lo llevaban a los países a los que eran enviados. Así empezó el viaje del chicle alrededor del mundo, conquistando corazones en diferentes países. Con una pequeña excepción, ¿ustedes sabían que el chicle está prohibido en Singapur? Si viajan a este país y tienen chicle en su equipaje, lo más seguro es que las autoridades van a quitárselos. Seguramente todos hemos visto en nuestros países alguna pared o una calle con chicles masticados y pegados. Creo que todos podemos estar de acuerdo que es bastante desagradable. Es por eso que Singapur prohibió a sus ciudadanos masticar chicle para mantener limpia su ciudad. Y honestamente creo que está funcionando. Y es que no solamente se trata de tener ciudades limpias. El chicle también contamina mucho. Es por eso que... Que cada vez hay más interés por crear chicles biodegradables y más ecológicos. Pero a ver, volvamos a la historia de Adams. Durante mucho tiempo, él fue el líder del mercado, hasta que un día, un hombre llamado William Wrigley decidió que también quería vender sus chicles. Obviamente, la competencia no iba a ser fácil. William Trató de llevar sabores nuevos al mercado, pero no tuvo éxito, hasta que un día entendió que una gran manera de vender es darle a los clientes una forma de recordar la infancia. Cuando William era pequeño, le gustaba comer hierba buena de la casa de su abuela porque era muy fresca y pensó que podría ser un gran sabor para su nuevo chicle. Y tuvo razón. Los chicles sabor hierbabuena son un éxito hasta el día de hoy. Y se lo debemos a él. Además de ser la primer persona que empezó a dar muestras gratis de sus productos a los consumidores. Otra historia interesante sobre los chicles Wrigley, y honestamente esta información está en mi cabeza, porque no recuerdo dónde la leí. Así que no es información verificada. Supuestamente, estos chicles eran muy difíciles de vender en México porque las personas no podían pronunciarlos. De hecho, yo no estoy segura de estar pronunciándolo correctamente. Creo que William Ridley nunca se imaginó que los mexicanos no iban a tener idea de cómo pronunciar su apellido. Para muchos era difícil y les daba pena pedirlo en las tiendas. Porque la verdad, Wrigley no es una palabra común en español. Y creo que esta historia puede ser cierta, ya que está demostrado que productos como Coca-Cola son tan populares porque son simples y muy fáciles de pronunciar en muchos idiomas. La verdad, Quería compartir esta información con ustedes porque recuerdo haberla escuchado hace muchos años, pero no he podido encontrar más información al respecto y creo que es interesante. Pero bueno, en la actualidad la industria del chicle es bastante grande, ya que representa un mercado de miles de millones de dólares en ventas anuales. Esto se debe a que es un producto que no se utiliza solo como dulce, sino que también hay opciones medicinales y chicles para dejar de fumar. Algunas personas lo usan como herramienta para controlar los antojos o la pérdida de peso, pero honestamente no creo que sea saludable hacer eso y no lo recomiendo. Así llegamos al final de nuestro viaje por la historia del chicle, desde los antiguos mayas hasta las calles de hoy. El chicle ha tenido un viaje increíble. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Tienen alguna historia personal con el chicle? Me encantaría escucharlos. Escríbanme en los comentarios en Spotify, Patreon o a nuestro mail espanolintermediopodcast.com Muchas gracias por escuchar. Mucha suerte con tu español y sigue aprendiendo.